0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, meu caro amigo. Ai, sem abaque o craque, às 7h34 da manhã. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Nelson Volta. dia, Moacir Rambiase. Bom dia, Clã fiminho, Manuel Bom dia, 20 da Rádio Eldorado 107,3 FM, Aí sem abaque, o
1: craque. Bom, vamos começar então com o principal assunto, porque o governo ficou temeroso com os efeitos temerários da greve. E aí no pronunciamento feito ontem à noite, o presidente Michel Temer anunciou que o governo resolveu adotar Três medidas provisórias para atender a todas as. e as novas também reivindicações dos caminhoneiros, ao custo de 10 bilhões de reais até o fim do atual governo, como anunciou o ministro Carlos Marum. Ainda assim, ninguém aposta no, no fim da greve. O que acontece? Por que esse descrédito, hein, Neumani?
2: Pois é. é primeiro, é, vamos dizer o seguinte: o governo editou três medidas provisórias, o Diário Oficial já está circulando. Não há mais por que ter nenhum caminhão impedindo ninguém de se movimentar no nosso estado. No entanto, os caminhões estão lá. E como acabou de anunciar o governo, o presidente da sincopeta aqui, numa entrevista ao Heisen, é, os postos não estão recebendo nada. Ou seja, a greve não acabou. O Comando Militar do Sul já avisou que conta com a boa vontade é, dos caminhoneiros que estão na estrada. Por quê? Porque o, o, o Temer ameaçou com tropas e foi obrigado a ecoar porque não tem tropas. Não há disponibilidade das tropas, não há capacidade estratégica das tropas. As Forças Armadas, que tem muito bestalhão aí pedindo a intervenção delas, não conseguem acabar com uma crise dessa. que Aliás, eu quero explicar o seguinte, em nenhum momento isso aí foi greve. Isso aí foi uma greve, parcialmente uma greve, quer dizer, não tanto greve, porque o motorista autônomo também não é empregado. E a greve de patrão é proibida, local. Na verdade, esse movimento atende aos interesses da, das empresas transportadoras de cargas é, e das grandes empresas que têm frota, além dos caminhoneiros, caminhoneiros autônomos autôn e dos que têm caminhonetes e tal que eh, consomem diesel. No entanto, como o governo explicou, ao anunciar que vai ter uma queda de 0,46 reais, né, 0 ,46, é, ou seja, 0,46 centavos, o governo não está falando na bomba. Ele explicou e foi muito didático com isso. E o Temer nem está aí, né? O Temer mentiu quando disse que logo no início anunciou medidas de governo para atender os caminhoneiros, mas isso aconteceu no quarto dia do movimento, estamos no oitavo e até agora o movimento continua, e o acordo foi feito, pelo menos na, na, na quinta-feira, com quem não tem nenhuma representatividade. A ponto de oportunistas como o Alberto Carlos, o Eunício de Oliveira e o Lula, a, todos apoiando os heróicos caminhoneiros que sequestraram a sociedade brasileira, receberam resgate, mas até agora não entregaram à sociedade de volta as hortaliças, os combustíveis. Não, não, nos postos etc né? é, ou seja o descrédito é total o, o, o Heisen, em vez de, de falar aqui das medidas eu vou pedir para o tocar o Temer menos você toca aí uma sonora do Temer
3: eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país para anunciar as principais medidas acordadas com líderes a primeira reivindicação dos caminhoneiros o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque essa redução corresponde na verdade aos valores do pisco fins e do, da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento e naturalmente honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras.
2: É isso. É, eu gostaria de saudar essa mentira. O governo não faz sacrifício nenhum. O governo arrecada demais e gasta tudo com os políticos. E na hora que acontece a crise, o governo não age de forma correta com planejamento, age de forma improvisada. E a resposta que a população deu corresponde ao discreto de que falou o Raio sem abarca. Então eu vou pedir que o Nelson volte a ação. Que mostre como é que a população recebeu no Brasil o, esse, essas mentiras que o Temer contou na televisão à noite. Esse é o meu comentário em relação ao Temer. Em relação à batata a 10 reais, eu digo que todo mundo tem que bater muito panela, que não vai ter mesmo como cozinhar a batata. Uma batata a R$10,00, aí tem a abaque, o é... craque.
1: Muito bem, vamos falar agora um pouco de alguns outros personagens dessa história toda. Um deles, Eunício Oliveira, presidente do Senado, que voou de jatinho, de... Fortaleza, de, de Brasília para Fortaleza, Fortaleza para Brasília, qual foi o papel dele para resolver essa crise, Neumann? Ô,
2: oh, Heisen, é, eu não posso me esquecer que essa noite eu tive um outro sonho, Lembra lembro do Senhor da Cobra.
1: Sei, perigoso, essa noite Eu
2: sonhei que estava no aeroporto de Brasília, uma verdadeira favela, parecendo aquela, aqueles campos de refugiados, né? E encontrava um conhecido meu que é... Que promove palestras ele me chama para conversar sobre uma palestra e de repente do alto lá em cima vem uma, uma girafa fumando e espalhando cinza sobre nós. Então a situação é de girafa fumando, não é que a cobra está fumando, é a girafa que tá fumando, né? E tá lá em cima a cabeça da girafa. É, é menos, menos ameaçadora do que a cobra, mas não deixa de ser mais inusitada. Quanto ao, eu disse à para você saber o caráter desse rapaz, ele é do MDB do Temer mas critica publicamente a política do preço da Petrobras. Sumiu para fazer campanha com os 24 partidos que apoiam o candidato do Ciro Gomes lá no Ceará, o que é o Camilo Santana do PT, ou seja, ele faz jogo duplo. E no Senado, para é que ele voltou para Brasília? Ninguém aqui viu nenhuma ação dele no Senado, nenhuma lei que foi votada, nenhuma participação dele em negociação nenhuma. Afinal de contas, Heysen, o poder legislativo não é o que representa o povo que está sofrendo os resultados desse movimento? Por que, é que o poder legislativo se nega a participar efetivamente da solução da crise quando diz para todo mundo que é representante da sociedade? Faz em abate, o
1: craque. Bom, é assim como no caso do presidente do Senado, com um atenuante que não pertence ao partido do presidente, né? o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é do DEM, não participou de uma ação concreta para pôr fim ao caos. O que que motiva essa rebeldia toda?
2: Esse é um irresponsável. Votou na calada da noite sem que ninguém esperasse. Só para fazer mostra, né? Na campanha dele, ele... a campanha dele, na verdade, não é para acabar com a crise, não é para acabar com causa, é pra se eleger deputado federal né? no Rio de Janeiro. E ele... tá difícil, viu? Tá difícil. Se continuar assim, vai ser mais difícil ainda. De qualquer maneira, no calado da noite ele tirou o, o PIS e o COFINS, né? Numa votação sem combinar com ninguém, só que parece que ele foi meio premonitório, né, Eisen? Porque, no fim, ontem, o Temer anunciou que quem vai pagar esses 10 bilhões da farra é o consumidor. Ou seja, nós pagamos o resgate. O, o, a sociedade brasileira foi resgatada, foi sequestrada pelos caminhoneiros, pelos donos de empresas de carga, pelos donos de grandes empresas que têm frotas pelos donos de caminhonetes ou de carros importados que abastecem com diesel, quem paga o resgate, somos nós, porque o, o governo entregou o, o PIS e, e o, o COFINS, né? e nós entregaremos o dinheiro para cobrir o PIS e o COFINS, porque impostos serão criados. Né? E outra coisa, o, o Heiss, em relação ao Temer, é que ele continua falando de falar o trono. O Temer não se submete a perguntas é, entrevistas coletivas, como fazem os democratas, mas entrega isso tudo para o seu pitbull de estimação, o Carlos Marum. E ele fica falando em diálogo. É, diálogo é, é você monologar? Monólogo é esse nome de diálogo agora? vai sem abaque, o craque.
1: Não, são coisas diferentes, né? Opostas? É, é opostas, o bem opostas. O Neumann, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, publicada ontem, uma semana depois de instaurado o pânico pelo protesto dos caminhoneiros, é, mas é, não tratou desse assunto né? na entrevista. Por que, é que o judiciário, que faz questão aí de protagonizar a discussão de problemas formais na República, não deu um passo aí na, na direção de tentar, pelo menos, solu uma solução jurídica para esse impasse?
2: É... Enquanto os caminhoneiros <cười> sequestram a sociedade brasileira, <cười> desculpe, <cười> o, o Poder Judiciário solta os acusados de corrupção nas operações, na primeira instância, né? É, né? Enquanto a crise se desenrolava, o, o, Gilmar Mendes, é, o, o, o Gilmar Mendes soltou todos aqueles que ofereciam qualquer perigo de delação premiada. Mas, inclusive no Estadão, o Paulo Preto, lá o Paulo Vieira de Souza, né, disse que não tem ninguém para entregar. Mentira! É, é incrível como esse pessoalmente, com a facilidade que mente, e vai o Gilmar. Inclusive, ele estava dando entrevista porque ele foi solto pelo Gilmar. E o Marco Aurélio soltou 11 traficantes perigosíssimos lá do Ceará. Ou seja, enquanto a sociedade fica sequestrada pelos caminhoneiros, pelos empresários de carga, e a disposição deles, porque o governo é incompetente, porque as forças... o, o, o Raíssa, se as forças armadas não têm condição de desocupar as estradas, elas têm condição de tomar o poder e administrar o país? Eu não sei. Eu, 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 eu não estou contando com isso, não. Aliás, infelizmente, não conto nem com essa intervenção. De qualquer maneira, o Poder Judiciário também faltou a hora de resolver a crise, de ajudar a sociedade a sair do caos, porque está muito ocupado em soltar os amiguinhos dos amiguinhos que os nomearam. Aí ah, esse abaque, o craque.
1: O Neumann, outro aspecto aí dessa greve, o, o governo federal demorou para anunciar medidas de força, e aí depois de ter anunciado essas medidas, nenhuma delas foi de fato implementada, né? Porque as Forças Armadas não... Uh, por que, que as Forças Armadas não fizeram o que o presidente Temer ameaçou? Oh, oh,
2: oh, oh, ai, o problema é que as armadas não tem condições de fazer isso. Porque você já imaginou, tinha mil pontos de seguramento nas estradas, espalhados pelo território nacional. As suas armadas não conseguem patrulhar as fronteiras? Vão conseguir desocupar as estradas? Quer dizer, o, o, o presidente Michel Temer agiu como, se ele, como aqueles assaltantes que usam revólveres de plástico de brincadeira, para assaltar. Ele ameaçou com armas que ele não tinha. Ah, eu resisto a imaginar que as Forças Armadas também desobedeceram, porque não dão a mínima para ele. É, agora, as Forças Armadas estão lá intervindo na segurança do Rio. Nada, nada, no Rio de Janeiro, melhorou depois da intervenção das Forças Armadas lá, ao contrário do que fiz essa propaganda bestalhada desse governo que não tem condições de resolver nada, nenhuma crise desse tamanho, né? O Comando Militar Sul, como eu já disse, já avisou que conta com a boa vontade. Aliás, o, aquele general que tem nome de Cantor de Bolero, o ministro da Defesa, o general Silvio Luna, já tinha dito isso. Quando alguém... Porque esse aí se submete à entrevista. O Temer não, né? O Temer é muito importante para dar uma entrevista coletiva, né? E aí o general disse, olha, contamos com a boa vontade do caminhoneiro. Não, a Força Armada não pode contar com a boa vontade de ninguém. Tem que contar com seus uh, veículos de guerra, seus tanques, para desocupar os estados. E isso eles não puderam fazer, porque não tem condições de planejar. Foram surpreendidos. Olha, é, é uma coisa lamentável para as nossas instituições, do caro Raíssa e Abad.
1: Muito bem. Ainda sobre esse tema aí, o Neumann, é que força que você vê e que legitimidade né, tem o presidente Temer para garantir à sociedade que outras categorias que estiverem dispostas aí a chantagear o governo, uh, como ocorreu aí em parte aí com os caminhoneiros, também com empresas transportadoras ou que dispõem de frotas, não recorrerão a esse mesmo expediente?
2: É. é não... Um, um... Na verdade, tudo isso está servindo de um grande estímulo, né? você viu todos os aproveitadores de ocasião. né? O nisso que eu já falei, o Lula, o, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele tem uma tradição é, de tentar censurar biografias, porque não concordou com a biografia que o jornalista Paulo César fez dele. Agora o Roberto Carlos estava tá falando dos, dos caminhoneiros como heróis. Porque ele tem uma música chamada caminhoneira, então a música deve estar tá vendendo absurdamente agora aí né, nos, nos, nos sites que tocam música por causa desse movimento. E então ele está aproveitando e ganhando um dinheirinho que é, é legítimo. Eu sou fã do Roberto Carlos como artista. É legítimo ele ganhar dinheiro e é um direito dele apoiar os caminhoneiros. Agora não vem da onde, herói da pátria, hoje porque o Roberto Carlos nunca se posicionou politicamente, é, não se manifestou contra a ditadura e agora está caindo na onda porque o ajuda comercialmente... Aí, sem Abac, o craque.
1: E agora tem uma outra greve é anunciada também, né, Mani? Que é para quarta-feira, né? Quando começar a greve de 72 horas já marcada para quarta e pelos petroleiros, o governo federal e os governadores aí farão de conta que estarão novamente sendo surpreendidos.
2: É, dessa vez não dá para dizer porque nós já, nós já estamos falando aqui exatamente porque o, 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 o os jornais todos já deram. Nós já demos, você acabou de falar. Então ninguém pode manifestar nenhuma surpresa. Aí sem abaque o craque.
1: E para a gente fechar aqui, uh, quando os postos de combustíveis, supermercados e outros setores voltarem a funcionar normalmente, se é que isso vai acontecer, é, voltará também a funcionar normalmente o mercado de delações é, ou omissões premiadas aí pela Lava Jato?
2: Esse assunto continua a na mídia, e apesar do noticiário da greve. Né? Outro dia, a Andresa Matai, da coluna do Estadão, <cười> trouxe que os advogados da JF estão fazendo um pente fino nas contradições das delações de outras empresas, para buscar evidências de que seus clientes estariam recebendo tratamento mais duro. Os advogados de Joesley e Wesley estão com lupa nas omissões suspeitas nas delações do ex-senador, Cidro Amaral. É que existe aí um mercado negro de delações premiadas, denunciado, pelos doleiros Vinícius Clareus, Juca Bala, e o Cláudio de Souza, o Tony, que acusaram o advogado Antônio Figueiredo, Basto. nós já, já falamos disso aqui, né? de ter cobrado 50 mil dólares mensais em troca de proteção do Ministério Público Federal, quer dizer, aquele negócio da máfia, né? Taxa de proteção. Uma nossa na coluna do Maurício Lima, o radar na Veja com, disse que Basto montou um esquema semelhante ao da advogada Beatriz Cata Preta, que deixou o país depois de ser acusado de atacar clientes através do marido, Carlos Eduardo Cata Preta Júnior. E mais ainda, segundo Maurício Lima, Eduardo Cunha vai formalizar à justiça a denúncia de que Basto tentou lhe extorquir 2 milhões e meio de reais para que a delação de Júlio Camargo, lobista da Petrobras, não o citasse. É, segundo uma nota do antagonista, o, a Procuradoria-Geral da República pode decidir, rescindir o acordo da delação do Teocídio, é, que como a gente falou. Né? Aqui é o Dónde vai analisar se Teocídio da de Moral omitiu informações em sua delação premiada segundo informa o Globo. O ex-senador do PT teria demorado a entregar informações sobre a propina paga pela Odebrecht, a Zeca do PT e a Blairo Maggi. Como publicamos aqui nos jornais e eu falei várias vezes aqui, Zé Batista questiona o tratamento desigual que recebeu da Procuradoria Geral da República em relação a outros delatores, caso do Deus. Eu repito, como barato em cozinha, nunca tem uma só. Outras estão aparecendo. Fica uma pergunta para ser respondida. Quem pagou mais e o que mais foi omitido? O Ministério Público do Paraná diz que qualquer declaração de colaboradores deve ser apurada. E aí? E aí? Fazemos o quê? Ah, é Nós aqui vamos nos despedindo, mostrando o que, é que o Roberto Carlos falou no seu show lá de São José do Rio, e o PT depois, o Almirante Nelson, faz executar para nossos ouvintes a própria música O Caminhoneiro de Alberto Carlos e no Carlos. Vamos lá, Almirante Nelson, por favor. Meu carinho, meu respeito
3: por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. E as causas que eles... E as causas que eles estão reivindicando com certeza não são causas só deles. São nossas causas. Meu abraço... Meu carinho para esses nossos heróis caminhoneiros de todas as estradas.
0: Quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando
2: a escuridão
1: É o amor no ar, hein? O amor no ar!
2: Uhum. Pode continuar, pode começar a contar. Aqui ah. hoje nós não temos a Carolina para contar. Não
1: temos aqui. a Carolina, mas se ela espirrar, saúde para ela. Saúde, Carolina, saúde. bom dia para você. É três. É dois. É um.
2: Em pé.
0: coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na bengala.